0: Yo me olvidé de ti, ¿no? Sí. 18 quilates eh, Y es la canción que abre eh, La columna de filosofía De Yal Moldovsky Porque aunque haya estado Todo el programa de hoy Como compañero Eso no quita eh, no, digamos No es excluyente Con su rol principal En este programa Que eh, los jueves Viene a ser la columna de filosofía Y el día de hoy Que es jueves también eh, Va a realizarla
1: Totalmente A pesar de que hayamos Efectuado los Tataski, Hoy toca la, la columna de filosofía Grande.
0: Juebebes Hazle frente a tu jefe
1: No, es Juebebes Juebebes Porque el miércoles fue a hacerle frente ah, al jefe perdón
0: Me olvidé de hacerle frente a mi jefe ayer Juebebes Juebebes
1: Lo tengo que mencionar dos veces Por lo menos por contrato
0: Juebebes sí. eh, buenos días ¿De qué vas a hablar el día de hoy en tu columna? ¿De
1: qué voy a hablar? Me gusta este tipo de cumbia también, ¿no? Siento que este tipo de cumbia ya no se hace más Y estaba muy buena ¿No? Frente a la, a la movida Mumbai. ¿Rumbai? Mumbai, R R R Pornis, eh, Yo creo que se podría retomar este tipo de cumbia. Voy a hablar, vamos a hablar de el olvido. Que en realidad la semana pasada hicimos una. Un, un, como un olvido, culpa, responsabilidad de Nietzsche. Y me quedé pensando porque dije Oh, siento que el tema del olvido era un buen tema No lo hicimos tanto y había algo ahí para dar Así que Es un gran tema el olvido Es un gran tema el olvido Y me fui a buscar cosas Sobre el olvido y Nietzsche Y me encontré con un trabajo que tiene hecho Vircano una persona que conocemos y nos gusta, admiramos y que además sabe mucho de Nietzsche y tiene hecho toda un, una investigación sobre el lugar que ocupa el olvido en la construcción de la subjetividad, o sea, ¿qué, por qué es relevante o qué lugar ocupa para Nietzsche el olvido en, en a convertirnos las per, en las personas que somos. no Este es como el gran la gran, eh, el gran planteo que hace Vircano. ¿no? Hay, Está hay, hay... buenísimo. Está muy bueno. Y el, el principio del, de la cuestión es. que habíamos dicho la semana pasada que sin. sin lugar para el olvido, sin, sin olvido, no hay lugar para lo nuevo, ¿no? Necesitamos el, el olvido como premisa para arrancar a. o para darle lugar a las cosas nuevas, a las experiencias nuevas que tenemos en la vida, ¿no? El olvido va a empezar a estar acá. Nosotros traemos en, en nuestra... Para liberar
0: lugar en la RAM.
1: Exacto. Nosotros traemos, nosotros venimos, supongamos que nosotros, nosotros vos nacés, no importa si en cero o con cuánta data, vas creciendo, vas incorporando un montón de, de información que son sentidos y creencias ajenas a las, a las tuyas, que no tenés ninguna, digamos, que vienen de tus padres, que vienen de tu familia, qué sé yo, todo esto te arman, te formatea, y, en al... y es como que en algún lugar Nietzsche dice, bueno, esa es la persona que sos para... Darle lugar a sentidos nuevos para que empiece a aparecer la posibilidad de eh, construir otro tipo de ideas, hay que empezar a olvidarse de las cosas que uno, tiene, que uno trae con uno. Mm. Este es el primer lugar que va a tener el olvido, ¿no? Es una herramienta para empezar a transformar quiénes somos.
0: Pero, Pero no es tan literal, digamos, no es que uno se olvida, sino más bien que no, no es, lo es, desarma, exacto lo enfrenta.
1: No es un olvido literal, es un, es un olvido de sentido, es un olvido como un dejar atrás algunos sentidos y algunas cosas que vas teniendo para empezar, como si no hubiera lugar para tener un sentido nuevo y un sentido viejo. Yo no puedo estar deconstruido y además ser machista o, o ser patriarcal, digamos. Las dos a la vez no. En algún lugar me tendría que ir olvidando de mis prácticas, que igual yo pero creo que... a la vez que, sí puedes sí. ser
0: deconstruido y ser machista. No, sí. O sea, absolutos no, pero podés tener a las dos conviviendo ahí.
1: Podrías tener a las dos, pero se supone que en donde estás deconstruido no hay machismo, digamos. Mm. En ese mismo lugar hay un olvido. Y de hecho yo creo que sí, se, hay ciertos... Hay prácticas que que yo las tengo, que las, las tengo realmente olvidadas o que uno las va dejando atrás y que si, si hicieras memoria las recordarías, pero que no, no habitan más tu, 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 tu eh, abanico de, de acciones posibles en, en lugares o en formas o momentos. Bien, perfecto. Entonces el punto es, eh, lo que va a decir Vir con respecto a Nietzsche es que el olvido es un, un poquito de silencio, un poquito de lugar para que empiecen a aparecer sentidos nuevos, cosas nuevas para romper con todas con todas esas vivencias y todos esos sentidos del mundo que traíamos y que teníamos pero ¿qué pasa? dice, hay dos tipos de de espíritus, ¿no? va a empezar a decir, el espíritu el espíritu más conservador es el espíritu que encuentra O que sigue o que habita la casa segura Que es el lugar de los padres Los sentidos que ya tenemos Las cosas que ya sabíamos, que conocíamos La persona que no critica Que no, que no, que no repiensa, que no se repiensa a sí misma Ese es. Y después está el espíritu nómade Que es toda esta gente Que tiene Que migra Que, que migra espiritualmente que, sí. sería, que se da la posibilidad de ir a otros sentidos Que se da la posibilidad de ir a otros lugares Que se da la posibilidad de extraviarse Incluso dice, Vir, es como que si, si o sea, si yo estuviera, la, la, la metáfora es si yo estoy en una montaña, el espíritu nómade es la persona que no va por el camino que hicieron todos, los, el camino que ya está pactado por todos los, por todos los otros. Claro, se
0: deja llevar por. Se deja
1: llevar y trata de, y llega a la, a la cima por otro lado. Esto es una metáfora, no es algo literal porque claro, perderse en pues, la montaña es literalmente la peor experiencia que hay en el mundo. Sí, donde te puedes morir? También. Pero metafóricamente sería, si yo estoy en una montaña, no, no hago el camino que ya me marcaron, sino que voy y trato de llegar a la cima. Nietzsche, que es el autor de, esta, de la frase Dios ha muerto. Sí, claro. Eh, en algún lugar, dice Vir, podríamos pensar que es como, ¿qué, ¿qué es Dios ha muerto? Dios ha muerto, es, en realidad, él dice, Dios murió porque dejamos atrás a Dios. Es el olvido, Dios, de todos estos sentidos, Dios como reunión de todos los sentidos que nosotros teníamos, como, como sociedad, como personas. Sí, obvio, porque al
0: fin y al cabo la idea de Dios y de la religión ordena muchos de nuestros sentidos.
1: Total. Y de hecho el concepto de Dios ha muerto tiene que ver con eso, con el desordenar esos sentidos, con el dejar atrás él no se refiere a... a igual a
0: hay, textos, sí.
1: hay textos de él que sí habla de que Dios a lo largo del de Nuevo Testamento se va apagando y pasa de ser un Dios súper poderoso en el Antiguo Testamento que literalmente le dice a un pueblo, bueno, te voy a reducir a las cenizas a un Dios que se apaga. Pero al margen, tiene que ver con Dios como la reunión de todos estos conceptos que tienen que empezar a quedar atrás. Y el Dios ha muerto es eh, la persona que lidia con saber que no hay más en, que no hay más un, re, un régimen dictado por Dios que le va a ordenar la vida.
0: Pero si eh, No hay Dios que no haya nada.
1: Dijo María Becerra. Sí. En Eterno Resplandor, eh, que es una gran película para el olvido. Sí, claro que sí. Para los tratamientos del olvido. ¿Qué es lo que pasa con Eterno Resplandor? Yo pensaba, porque. no
0: funciona? El claro.
1: Además de que no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque ellos...
0: Porque ella empieza a recordar y a luchar en contra.
1: Pero ¿qué, eso te... pero qué es lo...? Pero ¿por qué... ¿O ella o él. Lo, él, resist... él quiere que... Él trata de ir al, al tratamiento el... y se resiste, pero también él resiste. Él en la práctica trata de ir de recuperarla a ella y ella ya se olvidó de él. Pero ¿por qué ella no puede seguir adelante con su futuro? Para, digamos, si hiciéramos este, este análisis desde de Nietzsche. Porque a ella le pasa algo, que es el flaco que va a que le hace el tratamiento del olvido, que en tiempo después será Frodo y el que lleve el anillo a, a ser destruido. Sí, es. Se roba todas las cosas de Jim Carrey y empieza a vivir con ella las mismas experiencias que ella sí, había tenido sí, en el pasado, pero en el futuro con él. de la película. Exacto. Qué bronca que me da, qué bronca, hijo de puta. Alto oye. garca, Frodo, igual siempre un mierda. O sea, se sabe que en, en El Señor de los Anillos sin Sam, Frodo hubiera sido Gollum es medio volumen Es recontra Gollum. Tiene unas ganas de ponerse el anillo. Tres películas de 200 horas queriendo ponerse el anillo y están diciéndole basta, hermano, por favor. Vamos a la maldita montaña. Es un
0: tirano, Frodo. Tiene todo el tiempo ponerse el anillo y hacer lo que se le cante.
1: Sí, terrible tirano, Frodo. Tiene
0: muchas tendencias tiranas.
1: El TT. Lo que yo digo es que Kate Winslet no logra construir futuro porque su futuro es idéntico a su pasado, aunque transformado. Mm -hmm. Y este olvido, y es una de las cosas más lindas que tiene para mí este olvido de Nietzsche, es un olvido pensado para la creatividad. Es un olvido es un olvido que construye. Borrón y cuenta nueva. Pero no es solo el borrón, es la cuenta nueva. Digamos, no es un olvido para bor borrar algo, olvidarme de algo y fin. Y va a decir una cosa que para mí es muy piola, que es... En esto de los espíritus que decía antes, ¿no? Los espíritus pesados una son cancelada. los espíritus. Eh, sí, los espíritus pesados son los que ya repiten todo, y los espíritus livianos son los espíritus que se permiten probar. Y ahí, en esos espíritus livianos, dice: el espíritu liviano es un espíritu libre, pero hay dos tipos de libertades. La libertad de, que es una libertad negativa, que es la libertad que es: ¿de qué me libero? De las cosas del pasado, de todo lo que voy dejando atrás, que creo que... Eh... De la
0: carga que llevo en mis hombros.
1: Exacto. Esa, la libertad de sacarme la mochila es una libertad posible, pero es una libertad parcial y es una libertad negativa. Nietzsche va a decir, la, la libertad que tenemos que buscar, la libertad positiva, la que realmente estamos con ganas de que nos suceda, es la libertad para. Que es la que, nos va a, que, es la que vamos a usar para construir el mundo que queremos tener, digamos. Para, para llevar al mundo ese que nos gustaría que aparezca, que nos gustaría que suceda. Esa es la libertad que estamos buscando. Porque el proceso de romper con nuestro pasado es un proceso sumamente doloroso, digamos. no el Romper con las cosas que te enseñaron tus viejos, irte de tu casa, pelearte, pelearte con lo que vos eras, pelearte con lo que vos sentías. Es un proceso muy doloroso. ¿De qué manera se, se lidia con el dolor creando algo nuevo? La creatividad de lo nuevo, el, la persona creativa sana parte de su dolor en esa creación y resuelve parte de todo ese dolor que le implica romper con el pasado creando. Entonces este olvido es una herramienta creativa, es una herramienta para que podamos crear algo que nos guste y algo que nos ayude a sanar con todo el dolor que vamos a tener que atravesar para romper con lo que, con lo que vivimos. El creativo es una persona que sufre, dice, y el que olvida... Es una persona que recuperó el derecho a equivocarse. Porque también en ese en ese espíritu, ese espíritu pesado que solamente está en la casa segura, que solamente hace lo que le dijeron, hace lo que conoce, hace lo que ya le pasó, es una máquina de repetir, es alguien que nunca se va a equivocar, un loop a probar. Eterno. Es un loop eterno, exacto. En cambio, la persona creativa, la persona que va a ir, la persona que olvidó, es una persona que se la está jugando y en ese jugársela sabe que está la posibilidad de equivocarse. Pero el derecho a equivocarse es algo que se recupera en el olvido. Y quien olvida o quien crea está mucho más dispuesto a pegársela y a equivocársela, porque es parte de jugársela y es parte de hacer el intento de construir ese mundo. Muy hermoso. Es muy hermoso. Es muy hermoso todo lo que hay en contra en, en, en la cuestión del olvido. Y me parece. Me parece muy bello eh, la cuestión creativa y la cuestión afirmativa. Y este tema de. Del, del signo de salud que representa para Nietzsche el olvido, digamos, ¿no? Eh, no es que olvidarse es un síntoma de que estoy mal, de que no reconozco, de que no registro, no, al revés, no hay síntoma más saludable y más eh, digno de una persona que la persona que, que olvida para crear algo que cree, que cree mejor, que olvida para crear eso que le gustaría que fuera distinto. Ahí... Es donde está la salud más grande, ahí es donde está, digamos, una donde hay una potencia creativa muy grande. Y me parece que está muy buena la idea de pensar que nos olvidamos de algo para poder crear algo nuevo y no simplemente para dejarlo atrás.
0: Hermoso, como siempre, Ian Moldowski, su columna de Filosofía acá en Tata. Recuerden que durante 33 minutos más seguimos al aire, por lo menos Tata, después el resto de la programación.